0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis.
1: Salut, Mario. Comment ça va?
0: Ça va bien. Alors l'année 2022 a été désastreuse sur les marchés boursiers. <rire> euh, le, le, le premier trimestre avait été ordinal, le deuxième trimestre a été très mauvais. Il y en a qui disaient La deuxième moitié de l'année va être meilleure. Le troisième trimestre s'est terminé vendredi, il a été lui aussi très très mauvais. Le mois de septembre a été particulièrement mauvais. Euh, est-ce que pour le dé- aujourd'hui, c'est le premier jour du dernier trimestre, est-ce que c'est, on, on, on va relever de tout ça
1: ben, semble que oui. En fait, c'est une journée il Mario. Faut pas s'exciter trop rapidement, mais ça a été une excellente journée sur les marchés boursiers. La journée est pas tout à fait terminée, mais ça semble se maintenir. Donc, l'ensemble des bourses nord-américaines, Toronto, New York, sont en hausse. Et pas une petite hausse. Quand on parle de 3 de hausse. je disais sur Bloomberg, notamment, que, c'est pas non plus mené par, par exemple, des fois, il y a un secteur qui va particulièrement bien. Là, aujourd'hui, 86 97% des titres inscrits à la Bourse de New York euh, étaient dans le vert. Tu sais, fait que c'est vraiment là, l'ensemble des marchés boursiers là, qui sont euh, qui sont en hausse. Mais est-ce qu'il, à, à euh, est-ce qu'il y a une
0: explication <rire> Est-ce qu'il y a une explication Est-ce qu'il y ce qu'on peut penser que c'est une tendance pour tout le trimestre Que la, la, la fin de l'année pourrait sauver une partie de 2022 là?
1: Ça, ça sonne un peu drôle, Mario, mais certains analystes économiques pensent qu'il y a eu une publication là, des chiffres de fabrication manufacturière aux États-Unis aujourd'hui qui était un peu décevant, en fait. Et certains pensent que, comme ce sont de mauvaises nouvelles économiques, ça pourrait inciter la Fed à ne pas rehausser le taux directeur, ce qui pourrait avoir un bon impact sur la croissance économique. Wow, on est rendu l'entend. là, là. C'est vraiment… De la psychologie là, inversée à, à deux niveaux. Euh, ça reste qu'il y a pas mal de, d'organisations là, qui semblent vouloir bien se tirer le, le Mmh. tirer l'épingle du jeu. Euh, je vais en parler dans un instant, mais il y, y a aussi de, de bonnes nouvelles là, dans, dans plusieurs secteurs, là, notamment dans le domaine du pétrole, où le prix a augmenté. Mais tu vois, par ailleurs, le prix du pétrole, il augmente, ça risque de créer d'inflation. On pourrait penser que le, le marché aime pas ça, mais finalement... Euh, c'est parce, parce que le prix, le le prix du
0: pétrole, le, le prix du pétrole c'est un vlimeux, là, parce que ce qui fait baisser le prix du pétrole, c'est la déprime de l'économie. Là. Quand on pense qu'il va y avoir une récession, les gens n'auront pas d'argent, ils voyageront plus, etc., là, le prix du pétrole baisse. Euh, mais si on reprend, qu'on, dès qu'on reprend confiance un peu, le prix du pétrole remonte, puis ça recrée de l'inflation. Oui, ouais, mais il y a eu
1: le PEP, plus, là, qui a décidé de baisser la production, donc c'est un peu aussi artificiellement gonflé là, suite à cette décision-là qui a eu lieu, ouais. je pense, vendredi, en fin de journée. Que, en tout cas, ça pour dire, c'est comme cette nouvelle théorie de les mauvaises nouvelles économiques qui sont bonnes pour l'économie. Là. J'ai lu ça comme un petit peu aujourd'hui, ça m'a bien fait rigoler, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est la nouvelle du jour et euh, vous l'aurez entendu ici en premier.
0: Bon, euh, Tesla. <rire> Tesla qui a augmenté ses, ses ventes, euh, malgré que là, la compétition dans la voiture électrique devient de plus en plus étendue dans toutes les compagnies.
1: Exactement. C'est assez euh, spectaculaire. Mario, là, ils ont livré dans le trimestre 343 000 véhicules, ce qui, sur une base annualisée, là, les amène près de 1,5 million de véhicules dans l'année. C'est 42 de plus que l'année dernière. Puis je dis ça, bon, j'aime bien Tesla, mais. D'augmenter ta production manufacturière de 42 à une année, là, c'est, c'est hallucinant là, comme rythme d'augmentation. Euh, comme tu l'as dit, plusieurs autres joueurs, en plus, sont arrivés dans le marché ces derniers mois, euh, ces dernières années. General Motors, évidemment, fait une grosse poussée. Tout le groupe Volkswagen, Audi, Porsche euh, vendent de plus en plus de véhicules électriques, mais ça semble que Tesla là, continue d'être la locomotive de ce secteur-là. Petit fait qui est un petit peu drôle quand même Mario, le marché s'attendait à ce que le chiffre soit plus élevé encore. C'est quand même. Oui, parce que
0: l'action de Tesla est. En, l'action de Tesla, j'ai eu une alerte sur mon sac. Euh... L'action de Tesla est en, <rire> est en forte baisse ce matin. Là.
1: Exact. Ils ont perdu euh, presque 9 dans la journée parce que les analystes s'attendaient à ce qu'ils euh, livrent 365 000. Véhicules, donc 20 000 de plus. Il faut dire que Tesla en a produit 365 000, mais ils évoquent dans leur rapport là, pour le trimestre qui s'est terminé euh, vendredi euh, les enjeux notamment de logistique, de distribution. Ils ont les véhicules, mais ils sont pas capables de les a... ils ont les clients et ils sont pas capables de les acheminer assez rapidement. Euh, Tesla a été reconnu pour vraiment mettre le, le, le push là, dans les deux trois derniers jours du trimestre. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais à chaque fin de trimestre, là, ils essaient de chipper, chipper, chipper le plus de véhicules et je je pense qu'il y a beaucoup de leurs fournisseurs qui savent ça, donc ils, ils ça, ça donne qu'en fin de trimestre les fournisseurs, les transporteurs augmentent un peu leur prix. pour Tesla. <rire> Euh et Donc ouais, c'est ça. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu à mon avis.
0: Tu nous parlais tout à l'heure des, des craintes évidemment que des taux d'intérêt trop élevés pour combattre l'inflation crée une récession mondiale. Il y a l'ONU qui s'inquiète de ça.
1: Oui, c'est un drôle de positionnement. C'est la, la secrétaire générale de, de ce qu'on appelle la CNUSED, là, qui est un des organe de, de l'ONU en charge de, donc, des affaires économiques, euh, Rebecca Greenspan, qui a présenté un rapport là, donc euh, ce matin, l'heure de, de Genève, mais ouais. euh, qui en gros euh, prévient <rire> les gouvernements et les banques centrales principalement de, de pas y aller trop vite en matière d'augmentation du taux directeur, parce que, dit-elle, ils sont en train de provoquer une récession à l'échelle Et donc, c'est rare quand même que l'ONU se prononce sur des affaires qui sont plutôt du registre de la souveraineté des États. Euh, Mais donc, l'ONU s'inquiète que la croissance ne soit pas au rendez-vous. Ils avaient déjà baissé leur projection de 3,6 à 2,6 et ils ont rebaissé à 2,2 d'augmentation du PIB mondial pour cette année. Euh, c'est parmi les organismes internationaux qui euh, prévoient là, un peu la croissance, ce sont les plus pessimistes, ceci si dit, euh, le FMI. Euh, l'Organisation mondiale du commerce, etc., eux, prévoient encore des taux de 2,9%, 3%, 3, 3,2% pour l'économie mondiale cette année. Ça reflète évidemment des disparités très grandes entre des pays qui vont l'avoir plus difficile. On pense à la Grande-Bretagne en ce moment, qui vit une période euh, un petit peu plus compliquée, euh, et d'autres pays qui vont peut-être avoir plus de forte croissance, notamment dans les pays en émergence. Euh, Mais donc, c'est juste, comme je dis, étonnant de voir cet organisme-là sortir un petit peu de son devoir de réserve pour euh, mettre en garde les banques centrales de se la couler douce euh, en matière d'augmentation Mais, du code directeur je
0: vais te poser une question bien directe. mettons les gens de la Fed mm. là Jerome Powell à la Fed <rire> là est-ce qu'ils tremblent quand ils voient le point de vue de l'ONU ou même <rire> ici la ba- même ici, la <rire> même, ici <la rire> même ici la banque du Canada à la limite qui est plus petite là, est-ce qu'ils voient le point de vue de l'ONU et qu'ils se disent oh boy il faut qu'on change nos orientations
1: non, mais ça fait des papiers dans les journaux, ça fait des chroniqueurs économiques qui en parlent, puisqu'il ouais. ça tranquillement, ça phosphore dans leur tête. Je pense pas qu'ils tremblent ou qu'ils prennent des en fonction de ça. Mais ça reste que tu sais, le, le cercle des économistes qui regardent l'économie mondiale, sais, avec d'intelligence et tout ça, c'est un petit cercle de gens, puis ouais. ils ont tendance à se parler. elle dit ça, là, Madame Grinspan, évidemment, de manière un petit peu spectaculaire, mais ça reste que je devine que elle là, une voix au chapitre comme n'importe quel autre. Je pense pas que non, Monsieur Powell attend ses directives de Genève avant de monter ou non le taux directeur, mais ça fait réfléchir quand même, tu sais, face à des menaces de récession qui sont de plus en plus importantes euh, au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Et personne veut ça. Hein? Donc, ce qu'on souhaite, je le rappelle, c'est de, de diminuer l'inflation le plus rapidement possible, sans affecter trop fortement la croissance économique. Et donc, c'est ce jeu d'équilibre là que euh, Madame Greenspan et la CNUSED viennent nous rappeler qui est très important de, tu sais, avoir juste le bon taux là pour pour atteindre cet objectif.
0: Francis, merci, à demain Merci Au à
1: moment. toi, à demain